0: Avertissement. Le contenu qui suit pourrait ne pas vous offenser. Nous préférons vous en aviser.
1: Nordique, Nordique, Nordique,
2: bout. Nouveau vers nous, prince de l'espace, viens vite, viens. au disto show rétro mon nom est Eric C et oui votre animateur comme en 1984 je suis accompagné bien sûr de Don Pablo Escobar et dans ses années de gloire Don Pablo Escobar même s'il c'était pas né à l'époque si <rire> je suis accompagné également de Valérie Côté elle savait compter à l'époque elle comptait très très bien et de D Natural l'Antéchrist du rap on est là aujourd'hui pour vous ramener dans deux décennies qui nous tiennent à cœur. Les décennies 80 et 90, ont fait une émission rétro. Alors, l'introduction habituelle avec Gloire à l'Empereur et toute la quête aujourd'hui, ça n'existe pas parce qu'on oublie, bien entendu, la décennie dans laquelle nous vivons. Nous sommes dans le passé. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut faire l'éducation de Don Pablo, qui a juste 30 ans et qui n'a pas connu ces années-là. Alors, pour commencer. Salut Don Pablo, how are you? Ça va,
0: ça va. Écoute, euh, j'adore ça, euh, me faire euh, peinturer dans le coin en commençant le show.
2: <rire> J'ai toujours right. su que tu étais un artiste, au fond. Oui, oui, oui. Valérie, est-ce que, es es oui, oh, oui. est que tu es à l'attaque?
3: Oui, certainement.
2: Ah oui, est-ce que tu te souviens quand tu dansais ces caisses de son jusqu'à 4 heures du matin?
3: Oui, je m'en rappelle. Mes pieds aussi s'en rappellent d'ailleurs.
2: C'est <rire> <rire> toi, a... du natural, là. Euh... Les années 80-90, ça représente quoi pour toi?
1: Hey, moi, ça représente euh, le, le petit côté artistique qui développait. Le, le dessin, euh, la lecture. Ben, la lecture, ça devient plus tard, mais la musique. Euh, J'étais le seul à écouter du rap à l'époque. Je faisais rire de moi. Et, euh, ça, c'est le, euh, le, le gros côté que je me souviens.
2: Pour moi, les années 80, là, si on se situe, pour moi, c'est les années Chris Nylund. C'est les années où c'était rough d'un coin un peu, où... Euh, la vie était moins compliquée qu'aujourd'hui. C'est comme, oui, il n'y avait pas de cellulaire, euh, on n'était pas capable de communiquer de façon aussi instantanée, mais on, on avait une lassitude, un peu un sentiment de « je m'en calisse ». Puis ça marchait pareil. Puis on n'était pas plus malheureux. Là. On achetait des chars à 13 d'intérêt. Euh, moi, je me souviens dans les années 80, à la fin des années 80, quand j'ai commencé à travailler, parce que ma carrière a commencé en juillet 87, c'est pour ça que 50 ans... Euh, je suis rendu un une espèce de, de, de retraité. Là. Eh bien, euh, je me souviens que je n'ai pas beaucoup mangé de repas à la maison. On mangeait au restaurant pratiquement trois fois par jour. Euh, on sortait à tous les soirs. Puis moi, ce qui m'a marqué à l'époque, c'est euh, les événements au Forum de Montréal. Quand tu allais au Forum de Montréal, tu étais dans une enceinte sacrée. Tu rentrais là, tu passais le tourniquet il y avait deux grosses peintures. Là, en rentrant dans l'entrée principale du Forum, tu avais Maurice Richard d'un bord, tu avais Jean Bélivaux de l'autre bord. C'est pareil comme si tu rentrais à l'église là-dedans. Il y avait une odeur, il y avait, il y avait une électricité dans l'air qui n'existe plus dans les bâtiments modernes. Mais mes souvenirs vont le plus, plus loin possible, je vous dirais, c'est vers 1976-1977. On est un peu avant les années 80. Je me souviens d'avoir été au Forum de Montréal avec mon père à l'époque, puis c'était la grosse équipe des Canadiens sur la glace. Là. Je ne me, me souviens plus vraiment contre quelle équipe qui jouaient, mais je me souviens d'avoir vu une game où ça fumait dans les estrades, où il y avait des gros monsieur assis en avant de nous autres avec des gros chapeaux noirs. Euh, je me souviens d'avoir vu les gens faire la glace. Il y avait plusieurs. Il y avait comme une espèce de machine à gaz qui faisait le bord des bandes. Et puis, il y avait les gars avec des chaudières. Il n'y avait pas encore de Zamboni vraiment à cette époque-là. c'est très loin dans mes souvenirs. Je me souviens d'avoir vu René Lecavalier et Lionel Duval avec le veston bleu poudre de la soirée du hockey qui, qui descendait les marches du forum qui arrivait à des, des galeries de presse après avoir la description du match. Puis, je me souviens d'avoir vu ça. Tu sais, les, les vieilles photos d'équipe qui étaient sur les, les murs du forum... L'ambiance, le fait d'être proche de l'action, le fait qu'il n'y ait pas de publicité ces bandes, qu'on ne soit pas dérangé tout le temps par les lumières, le tableau indicateur central, où il y avait juste des chiffres analogiques, c'était une ambiance complètement différente d'aujourd'hui. Avait... On était vraiment concentré sur le match et non pas sur le bâtiment. Il n'y avait pas de fait grosse
0: bébête orange aussi qui se promenait avec un gilet du Canadien, c'est ça que tu me dis, là.
2: Puis dans ce temps-là, il était au stade, il n'était pas au forum. Là. Non, je, il, il était avec les expos. C'est une bébête de baseball. Puis aller au baseball aussi, c'était spécial. C'est tu sais, le stade qui n'était pas vraiment fini, qui ressemblait un peu à la base de Goldorak. Tu sais, c'était comme une autre époque. Puis là, ben, je veux qu'on fasse un arrêt sur image aujourd'hui puis qu'on partage ça avec vous autres. Dire, oui, en 2020, on a certaines facilités, mais je vais vous dire une chose. Les gens avec lesquels j'ai travaillé dans le milieu des années 80, là, ils n'auraient pas toléré ce qui se passe aujourd'hui. C'était des toffes. Tu ne les aurais pas mis à masque dans face. Tu ne les aurais pas empêchés de sortir après 8 heures le soir. Ça, je peux vous le garantir. Fait que, écoute, Valérie, tes grandes soirées mondaines, c'est quoi, toi, tes, tes plus grands souvenirs? Non, non? Tu
1: non pas en fait,
3: j'ai le goût de, de faire un petit deux minutes sur ton histoire de, 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 de place pour jouer au hockey, d'Arena. Euh, moi, mais un de mes meilleurs souvenirs d'enfance, c'est d'aller avec mon père et mon frère voir le tournoi, puis oui, au Colisée. C'était dans le fun. On, on s'amenait un lunch pour la journée. Ça finissait que c'est juste moi et mon père qui écoutaient les games parce que mon jeune, mon jeune frère allait jouer au hockey avec d'autres jeunes, avec des mini-hockey dans les dalles dans du vieux Colisée. Euh, puis c'était drôle parce que, dans le fond, on cheerait pour des, des, des équipes qu'on connaissait pas. Fait tu sais, des équipes de la Tchécoslovaquie, puis je ne sais pas où. Fait que qui, probablement comprenait pas un mot du mot en français de nos encouragements. C'est ça qui était le plus drôle, en réalité. <rire> puis euh, c'est ça, je me rappelle aussi d'être allé voir euh, Green Day avec euh, ce même jeune frère-là euh, au Colisée. Puis, euh, je devais avoir 17 ans. Fait que mon frère avait comme 15, 15 ans, 14 ans. Puis, je me rappelle que le, le chanteur de Green Day, comment il s'appelle, Joe, je ne sais pas quoi.
2: Billy Joe Armstrong.
3: C'est ça. Il avait fini sa dernière chanson, « à poêle en se cachant le zouise avec sa guitare. Oh, ouais, <rire> C'était okay. vraiment drôle. Puis, ça sentait le printemps là-dedans, comme tu disais. Euh, du men ça fumait partout. Ça, c'est vraiment un des, des souvenirs aussi de, de mes années quand je sortais d'un bar, comment on sentait mauvais quand qu on revenait d'une soirée. Il y avait cette espèce de fumée d'ambiance grise, qu'il y a des machines à fumer, euh, s'amusaient à pousser partout. Ça sentait liable, cette affaire-là. C'était dégueulasse. Oui,
2: le, le linge, à la fin de la veillée, ne sentait pas bon. Ça, on, ouais. on, va, on va se dire ça, c'était pas clean comme aujourd'hui. C'est sûr. Puis, euh, toi, dis, tes meilleurs souvenirs d'événements dans les années 80, c'était quoi? Parce que là, écoute, Pablo, il n'a pas connu ça. Lui, là, il a connu son écran d'ordinateur.
1: Je vais rester. Ben, je vais rester dans le sport. Premièrement, moi, je n'ai jamais mis les pieds au forum. Non. Jamais, jamais. Ah! Jamais. As chose. Quand j'allais avec mon père, nous autres, on montait une fois ou deux euh, aux expos. J'étais aux expos. Nous autres, ça, on était du monde de baseball. Là. Yopi, en passant, qui est la seule mascotte, à moi, ça a changé avoir été expulsé d'un masque par Tommy Lasorda des Dodgers. C'était drôle, la cause qu'il dansait sur le toit du, du, du vestiaire des Dodgers. Puis, ça, on allait jouer on allait regarder les expos jouer. Puis, ça, je me souviens bien de ça. Puis, euh, j'ai encore, si je me souviens bien, euh, ben, je m'en souviens très bien, d'ailleurs, j'ai encore. Avez-vous mangé de la crème glacée dans des petites casquettes en plastique au logo des équipes de la Ligue nationale et de la Ligue américaine de baseball. J'ai encore les casquettes chez moi. Ah, veux, ouais. Vous souvenez vous souvenez-vous de ça? Non, pas du non, tout. moi, c'est loin. Euh, c'est trop loin. Non, j'ai ça ici, moi, encore. Là, je dois avoir euh, 5-6. C'est des petites casquettes en plastique. Puis ils mettaient le Sunday là-dedans. puis On gardait la casquette. Euh, je dois en avoir quelques-unes ici. Euh, je prendrai ça en photo. Je vous l'enverrai.
3: Tu sais que puis, maintenant, peut-être que ça vaut bien de l'argent avec certains collectionneurs. Hein?
1: Oui. Ben, c'est possible, c'est possible. Vous... possible. Je vais essayer de les
2: trouver, on va les envoyer. Moi, je me souviens des, des bonbons quand on était plus jeunes, Là, Écoute, on poignait deux piastres, on allait au dépanneur, puis on faisait un christi de boute avec ça. Aujourd'hui, bout ça, avec deux pièces au ouais. dépanneur, t'as rien. C est, c est, c est... Oui. Moi, je me souviens...
1: Est... Oui, vas, -y. vas -y. Ah ben. Total, que je parle, non, on veut dire, qui était le dépanneur au bout de, au bout de chez nous, qui n'existe plus, c'est euh, Total, parce que le propriétaire s'appelait Anatole Bloin. Puis, euh, nous autres, dans le temps, ben, c'est un dépanneur, euh, comme dans le temps, là, euh, tout croche, avec sa petite lutte, les tablettes un petit peu tout croche. Puis tout. Puis nous autres, on, je me souviens très bien que, dans le temps, il y avait un concours Pac-Man, c'était le C qu'on était pas capable de trouver, puis pour aller boire de la liqueur. Puis dans, dans le, le, le bouchon de la liqueur, il fallait enlever le petit bout de caoutchouc puis ramoncer les lettres. C'était le C qui n'était pas trouvable. Il fallait faire le mot Pac-Man. Il s'est assaut dans un sac de chips. Il y avait souvent des, des, dans le sac de chips un sac de chips gratuit. On allait au dépanneur se chercher un sac de chips gratuit chez Anatole ou ben, aller chercher notre liqueur gratuite parce que des fois, on avait des liqueurs gratuites euh, parmi les, les, les lettres qu'on qu trouvait du mot Pac-Man. Il y a eu d'autres concours, mais moi, je me souviens de Pac-Man, que c'était le C qui n'était pas trouvable.
3: Hey, C'est drôle parce que moi, j'ai nommé... Tous mes, toutes mes voitures ont eu des noms, puis ma première voiture s'appelait Anatole. <rire> c'était un vieux Chevrolet, célébrité, bleu poudre que mon père m'avait donné. Puis sincèrement, souvent, les caoutchoucs, lait l'hiver. Mon père est venu me chercher une coupe de fois au cégep pour... Euh, être capable que je puisse partir avec l'auto. Il est venu me chercher une coupe de fois euh, au liquor store à 4 heures du matin, pas capable de partir parce que les portes de l'auto étaient gelées.
2: <rire> <rire> Moi, j'avais acheté un...
3: Merci, Dad! <rire> <rire>
2: j'avais acheté un, un Ford Escort, un merveilleux Ford Escort 1984. Puis euh, j'avais une blonde dans le temps, euh, je te dirais, à 87-88, en affaire la même. Le char, il n'était pas trop vieux. tu sais. Mais à l'époque, les chars, tu peux pas trop te fier sur eux autres. C'est une soirée assez froide, tu sais, genre moins 25, moins 30. Fait que je dis, je vais partir le char. Puis dans le temps qu'il réchauffe, je vais rentrer en dedans. Fait que là, je pars le char. Il part normalement. Puis là, je rentre en dedans de la maison. Maman a jasé avec euh, le beau-père du temps, puis tout ça. Puis à un moment donné, je sors dehors, mais ça a été un peu plus long que ce qui était prévu. Puis le char était pratiquement en feu. Le choke avait collé dessus. Il devait virer 7-8 000 tours. Le char était dans le fond. Écoute, j'ai rentré dans le char, il y avait de la boucane bleue partout. Fait que là je, là, je disais, Mon Dieu, je fais quoi? Je l'arrête-tu? Là, le beau-père écrit, il dit, Ouais, mais là, si tu l'arrêtes, il va jamais. Il ne faut pas que tu l'arrêtes. Fait que là, j'ai pèsé sur le gaz, j'ai décollé le gaz. Fait que là, là, la température a commencé à baisser. Puis là, je commençais à entendre des sons genre tic, tic, tic. Je dis, Le feu va pas y aller dedans. Je, dis, je suis fait, oublie ça. Je prends mon char. Puis comme de fait, il n'a pas brûlé. Puis char, là, écoute, il euh, a fait encore 3-4 heures. Hein, puis... Tu sais, à l'époque, les véhicules n'étaient pas fiables. Il y en a plein qui achetaient, Bon, ceux-là que leurs parents avaient de l'argent, ils achetaient des Chrysler. À l'époque, c'était bien à la mode, avec des affichages comme numériques, ça commençait, là, tu sais, avec les, les tableaux digitaux. Là. Puis, écoute, ça, l'hiver, ça gelait fait que le char, à un moment donné, il était à 85 km à l'heure, il restait 85 km à l'heure pendant <rire> je ne sais pas combien de temps. Là, il, le char était arrêté, puis il, il affichait encore 85 km à l'heure. Tu sais, les, les affaires de même. Les, oui, les technologies a... laissaient un peu à désirer.
3: Oui. Parler de technologie, euh, on va faire ton éducation sur ouais. les débuts de, de ton dada, Pablo, l'informatique. Vous rappelez-vous des grosses disquettes, les floppy disques, les, les disquettes qui étaient comme molles? Là. Je
1: pas... euh... ouais, ne je...
0: Je veux pas te faire de peine, Valérie, mais quand moi j'étais à l'école primaire, j'ai joué sur ces disquettes-là en masse en masse. C'est drôle, tu parlais tantôt de, du tournoi, puis oui. Euh, bon, euh, vous le savez, je ne viens pas de Québec, mais j'ai une grande amour pour cette ville-là. Moi, je viens de Drummondville. Et à Drummondville, nous, on n'avait pas le tournoi Pee-wee, on avait le tournoi Midjet, jet Et euh, mon padré, euh, à, euh, à chaque 30 janvier, euh, donc la journée de ma fête, euh, m'amenait au tournoi Midjet. C'était une tradition. Et euh, c'est drôle de voir que même si euh, moi, c'était dans les années 90, euh, c'est quand même drôle de voir que euh, dix ans plus tard, donc euh, on saute une décennie et c'est encore la mode. Je veux dire, c'est encore la mode d'amener ton kid euh, dans un tournoi de hockey, justement, pour passer du bon temps. Oui, ben... mais
2: avec, euh, avec des sushis à 15 des hot dogs à 12 puis hall parking à 25 ça, ça a vraiment changé. Avant, il y avait une ambiance un peu... Euh, c'est un peu n'importe quoi. Les, les gens... Les gens se cassaient un peu moins la tête. On avait moins d'affaires, mais ça roulait pareil. C'était un peu plus simple. Vas-y, Valérie, t'allais allais parler. Oui, ben, après, no... après
0: ça, je vais avoir une autre anecdote euh, à propos de ma, okay. ma, ma première voiture. Vas-y, Valérie.
3: Je voulais juste continuer, euh, faire du pouce un petit peu sur le domaine du hockey. Un autre des grands succès des années euh, 90, en fait, là, ça a été l'an 50. Je ne sais pas si vous vous rappelez ben oui. comment que ça a été fou. Tout le monde devant la télé à la même heure. Le lendemain matin, on parlait juste de tout ça. On avait hâte à la semaine d'après. C'était tout qu'un phénomène, là, ça. Là. ça Suisir euh, sacrament. Aussi fort, que, ah. aussi, fort que, euh, aussi fort que la petite vie. Là.
2: Il y avait des tontons là-dedans. Il y avait des boules. Ben, oui, Marine... J'étais dans les
1: d'estrade- moi, quand ils ont filmé. Moi aussi, moi aussi, je suis allée. Ouais. J'ai
3: eu des autographes. Ma grand-mère habitait à côté euh, du Colisée. Fait que ouais. On pouvait aller euh, aussi, après les games là, des, des Nordiques dans le temps, aller euh, chercher des autographes ouais. quand ouais. les Nordique. joueurs sortaient. Vraiment le national! Oui. Oui, oui, mais je veux dire les deux. Moi, je suis allée aussi comme okay. toi au, euh, au, okay, au okay. tournage de, de 50 pour voir le national. On va voir, c'était le beau euh, chanteur, là, comme... le chanteur? Qui Rock. Roque, -voisine. Oui, Roque voisine? Roque voisine, il est tête, beau. <rire> les filles vont me comprendre, les filles vont me comprendre. <rire> la,
2: la, la fameuse rumeur de Rock voisine et Stéphane Richer, hein? supposément que les gars étaient gays, c'était n'importe quoi ce soir-là, là. Ça, là, c'était la pire, la, la worst fail ever. Les gars sont, sont hétéros au coton, c'est n'importe quoi, n'importe quoi. Les gens étaient
3: jaloux,
2: c'est juste ça. Oui, c'est ça, il y avait bien des jaloux. Parce que Rock, à l'époque, écoute, il scorait fort. Tu sais, je veux dire, le gars. Euh, ben, moi, il a je une sais, belle gueule, il est encore là. Je moi, j'ai une petite anecdote
3: à
0: propos de Rock Voisine. Euh, je n'aimerais pas le, 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 le band avec qui j'étais comme Rudy, mais je peux juste vous dire que j'ai été au Franco et euh, comme Rudy, et Rock Voisine était sur le show. Et j'ai rarement vu quelqu'un passer quatre heures sur une chaise de maquillage euh, comme Roque-Voisine a passé quatre heures sur la chaise de maquillage pour ses cheveux, pour sa face, pour tout ce que vous voulez. C'est vrai qu'il paraît encore bien aujourd'hui, mais c'était d'une de, de, drôlité que je ne peux, euh, comment dire, quantifier.
3: Es-tu en train de me dire qu'il n'est pas beau de même le matin quand il se lève? Moi, ah.
0: moi je peux te dire que euh, je ne l'ai même pas reconnu. Euh, je me rappelle, puis cette anecdote-là, euh, s'il y en a de, de, du Ben euh, justement qui, qui écoute, euh, ils vont s'en rappeler puis ils vont être crampés. Euh, ce Ben-là avait ce qu'on appelle des « road cases », des gros des cases avec des roulettes, puis il fallait monter ça sur le stage. Mais tu sais, sur un stage, tu as toujours un côté jardin puis un côté court. Donc, euh, moi, je commence par le côté court, puis on... Je me rends compte que ça passe pas trop, fait que je vois qu'un monsieur avec une casquette de dos, je fais euh, « Excusez, monsieur, euh, euh, savez-vous où est-ce qu'on rentre le gear? » Le monsieur s'en puis euh, sur les passes, on avait nos noms, puis euh, la date et le groupe pour qui on était. Moi, je vois que sa passe, c'est marqué « Rock ». OK. Il doit faire du rock. Mais là, je la regarde, puis de plus en plus, je fais comme « OK, c'est Rock voisine, ça là ». Il disait hey, « Non, excuse le jeune, je ne sais pas c'est où, mais telle personne va te le dire. » Fait que moi, je redescends, je vais jaser avec les membres du band que j'accompagnais, puis je leur ai dit, là, c'est parce que je viens carrément de demander à roque voisine comme si c'était un technicien, « Excusez, monsieur, par où qu'on rentre? » <rire>
3: Bien, au moins, tu avais été poli.
0: Oui, oh, non, je, tu me connais, je suis toujours poli. Puis avant que je l'oublie, euh, Eric, je vais juste faire une petite parenthèse, vous parler de vos premières autos. Euh, moi, j'ai eu mon permis, c'était, euh, je te dirais, au milieu des années 2000. Et euh, ma, ma, ma première voiture, c'était un char de coiffeuse ce qu'on appelait dans le temps une Mazda MX3, ou mieux connu sous le nom de Presidia. Et, je te parle plus et, jamais. En fait, j'en ai eu trois, mais... <rire> mon p... ouais.
3: Comment tu faisais pour entrer là-dedans? No offense!
0: <rire> oui, mais c'est parce que quand j'étais jeune, j'avais pas le, le poids de Pablo. Là, Je veux dire, j'étais ah, mince ah. et euh, svelte. Mais ma première presidia, on était allé voir un show à Tetford Minds avec mon band de musique du temps. Euh, le show a quand même fini tard. Écoute, il était une heure du matin. On roulait dans les petites routes pour retourner à Drummondville. Et... Euh, il y avait quand même des côtes dans ce coin-là. Et c'était énormément venteux. Et euh, les membres de mon groupe faisaient dodo à l'arrière. Euh, il y avait deux blondes puis deux membres de mon groupe. Et euh, un bon moment donné, il, il a fait noir dans le char. Mon char, en passant, était noir. D'un coup sec, c'est devenu noir. Le windshield a explosé. Puis le toit a carrément euh, ratissé sur nous autres parce que mon hood, comme par magie, venait d'ouvrir directement, j'étais euh, peut-être à 80-90 km h Fait que premier réflexe, euh, c'est que je chaque les breaks. mais là, tout le monde se réveille dans l'auto puis il crie parce que sur le coup, ça a fait un tapage. Puis là, eh, il fait noir dans le char, là, et justement parce que le haut, de, tu ne vois plus rien dehors. Fait que chaque les breaks, le haut de revient, le vent le ramène. Écoute, il, mon char était complètement déboli. Je suis dans le milieu de nulle part avec un haut ouvert. Là, je fais comme, ben, on fait quoi, tu sais? Mon guitariste du temps, il dit, hey, moi je le sais, il dit, attends un peu. Il dit, je vais aller m'asseoir sur le hood, mets-toi ces quatre flasheurs, on va rouler de même. Tu parles
3: <rire> malade. Pas sérieux.
0: Oui, on a fait à peu près un kilomètre et demi. On a eu la chance de tomber sur un garage de, 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 de camions lourds qui était ouvert. Écoute, d'après moi, les gars, c'était le chiffre de nuit, puis ils travaillaient ces camions. Ils ont été assez smart pour nous donner un binder. Fait qu'on a réussi à binder mon hood. Puis, j'ai été reporter tout le, le monde chez eux. Moi, je pars mon char. Le lendemain, ma mère, puis ma mère, c'était un peu, euh, un peu que la, la commère du village. Tu sais, elle va regarder dans les fenêtres puis elle va checker le monde. Puis, elle a vu mon char. « Hey, le questionnaire que j'ai eu, toi. » Parce que, écoute, j'avais de l'air d'avoir frappé... Là, euh, un, un train, là. tu sais, Mon char avait de l'air d'avoir eu un accident qu'un train. Euh, fait que non, les Mazda et surtout euh, les Présidia du temps avaient tendance à rouiller. Euh, un affaire pas possible parce que c'est la rouille, en fait, qui a fait que mon catch a carrément arraché du hood à cause du vent. Donc, euh, fin de l'anecdote, mais je vais toujours me rappeler ma première voiture, ça c'est sûr.
2: Toutes des bons chars. Alors, on va prendre une pause de... Pour vous faire entendre quelques publicités vintage, vous allez remarquer qu'il y a, avoir un peu un, un dash dans le son. C'est sûr, c'est des publicités qui datent de cette époque-là. Alors, écoutez le son, c'est pas le son d'aujourd'hui. Alors, après la pause, on continue notre discussion spéciale d'Istocho aux années 80-90, une présentation de Matter21.com. We'll
0: Tu fais ta part pour le pays C'est comme ça
3: que tu vis T'es ceux qui bûchent es Ceux qui bâtissent T'es toujours de service
2: Fais pas les choses Fais ta moitié, C'est ce que tu La dernière fois que j'ai été à la gare centrale à Montréal, c'était pas des trains que j'avais peur. C'était du grand Tonio. Parce qu'à un moment donné, je me suis ramassé au Palais des Congrès, dans un genre de salon du livre, avec ma mère. Ils ça devait être en 85-86. Puis il y avait Craig Ludwig, le célèbre défenseur du Canadien de Montréal, qui était là avec son gilet. Puis, euh, il était entouré probablement de quelques personnes du service des communications du Canadien de Montréal qui étaient là. Puis, Craig, ben, fallait il fallait qu'il signe des cartes ou des autographes. Puis, euh, avec sa coupe longueur, il était là. Puis, moi, j'avais remarqué. Puis, je voyais Craig avec ses épaules qui descendaient. Tu sais, mais là, Aller voir Craig Ludwig. Fait que ben, tu sais, j'étais un des seuls à aller voir Craig Ludwig à cette place-là. Puis, à un moment donné, ma mère, me donne une pichenote sur l'épaule. Elle dit, ça sent donc bien mauvais. Là, je me reviens d'abord, puis je vois un gros monsieur bizarre qui passe, puis qui pousse quasiment le monde. Là, il s'en va. Puis sa santé est C'était le grand Antonio Tabarnak. C'était le grand Antonio avec ses gros stress dégueulasses, goulinantes, gluantes, qui s'en allait, puis qui poussait tout le monde. Puis il était bien fin, mais c'est comme je suis là, puis tassez-vous. Puis là, il s'en allait. J'ai vu deux visu, et j'ai surtout senti l'odeur du Grand Antonio. C'était quelque chose à vivre. C'est une légende vivante. Euh, écoute, Craig Ludwig avait été complètement tassé dans mon esprit devant l'ampleur du personnage. Tellement qu'il était... On dirait que c'était un personnage de la guerre du feu. Il sortait, il sortait du « out of nowhere ». Toi, Valérie, est-ce que tu as déjà vu des personnages bizarres des années 80, des gens étranges, ou si tu avais comme une adulation pour... Une personne comme ça, qui parlait comme ça. Parle-moi de René, ton idole.
3: Oh là, tu me prends par les sentiments. mes ah! ah, grands idoles de jeunesse, peut-être qu'il y a des gens dans, comme moi dans la quarantaine qui vont se, se retrouver. C'était René Simard. « Ma petite japonaise. J'étais membre du Fun Club, de René et Nathalie, puis même sincèrement, je vais vous dire un secret, bon, vous allez peut-être penser que j'ai pas toutes, euh, pas toutes les, les facultés du troisième étage qui fonctionnent bien, mais je vous <rire> confirme que tout va bien au troisième étage, mais sincèrement, je l'aimais tellement que… Je J'ai jamais été euh, tant que ça une religie, euh, euh, dans la religion, tout ça, mais je faisais des prières. Puis là, je demandais au Petit Jésus de faire en sorte que euh, René arrête de vieillir, puis que moi, je continue à vieillir de façon à ce qu'un jour, on allait se ramasser à la même âge, puis que j'allais pouvoir me marier avec René Smart.
2: Tu aurais probablement été déçu, mais en tout cas. Toi, dis, est-ce que tu as un personnage, une femme, une mascotte, je ne sais pas, n'importe quoi, auquel tu rendais grâce comme un demi-dieu ou une demi-déesse dans les années
1: 80-90? Hé, hey, Caroline, Non, je n'étais pas dans cette gamique-là. Moi, j'étais un, euh, un lecteur de bandes dessinées dans le temps, euh, les, les, les bandes dessinées européennes qu'on appelle. J'aimais beaucoup les Garçons Gaffe, les Spirou, ces choses-là. J'ai euh, j'ai connaissé d'ailleurs les Gastons-Lagaffe, euh, j'ai dû en aller lire sept, huit fois chaque. Euh, je lis une première page, puis je me souviens tout du, du reste du livre. D'ailleurs, je euh, du livre euh, sur le, le chemin Saint-Jean, oh la rue Saint-Jean. Ça l'a ouvert en quelle année? 84-85 environ?
3: Je ne sais pas, mais Et... j'étais tout le temps rendu là.
1: Ça sentait l'église là-dedans. Puis je me souviens quand ça l'a ouvert, je me suis ramassé là. Puis à ce moment-là, malheureusement, je n'avais pas beaucoup d'argent. Puis, euh, encore là, avec les bandes dessinées, on parle des comics héritages, les super-héros traduits par héritage, traduits tout croche, fait difficile à lire, pas les bandes dessinées euh, de super-héros, Spider-Man, Hulk, euh, Capitaine America, Fantastic Four. J'avais beaucoup de... J'avais une madame euh, dans le temps qui m'avait donné euh, Capitaine America, Fantastic Four et Hulk, quasiment tout au complet. Pis, il m'en manquait quelques-uns. Puis, quand je suis arrivé là, il y avait un mur, mais un mur complet un de comics de super-héros. Il y en avait, il y en avait, il y en avait. Et euh, je capotais, sauf que malheureusement, à ce moment-là, 15 ans, je n'avais pas vraiment d'argent. Je ne peux pas mettre 50, 60 pièces 100 pièces pour en acheter. Euh, J'ai acheté le plus que je pouvais, mais c'était vraiment euh, au deuxième étage, dans les murs, si vous si vous, vous souvenez bien, c'était des murs jaunes, fluo. C'était vraiment euh, très chic. Puis, euh, les comics héritages, je ne sais pas si vous avez connu ça ou si vous vous en souvenez, ils traduisaient également « archi
3: ». Bien, c'est exactement là où je m'en allais. J'ai encore des caisses d'archi de ma jeunesse. Je suis incapable de m'en défaire. J'ai même pas d'enfant. J'en aurais pas, mais je ne suis pas capable de me défaire de mes boîtes de archi et de mes boîtes de cœur à cœur. Les filles sauront peut-être de quoi je parle. J'ai toute la collection. Puis même si tu m'offrirais 500$ pour ma collection de cœur à cœur, no fucking way, je la garde!
2: <rire> Écoute il euh, y, y, y a tellement de trucs euh, qu'on qu avait à l'époque. Je ne sais pas si tu as déjà lu ça, euh, dit les livres, la série « Les petits hommes
1: ». Oui.
2: C'était comme... Oui. Euh, C'était comme des... Une armée euh, réduite. Il y avait des nazis là-dedans. Écoute, c'est... il fallait qu'ils qu survivent au travers des de, de, de grandes personnes ordinaires. C'était comme une série française. C'était bizarre. Il y, avait, il y avait plein de trucs comme ça. Il y avait Bob Moran. Il y avait Dan Cooper... Des, des séries, euh, des livres animés, des, des, des dessins animés euh, français à l'époque et canadiens. Il y en avait plein. Euh, C'était plein de trucs comme ça. Euh, écoute, euh, là pendant ce temps-là, pendant que je parle, il y a Siri qui euh, s'invite et puis qui me fait des suggestions. Elle me dit euh, le chandail d'hockey, l'encyclopédie canadienne, la brève histoire des Canadiens français. Puis j'ai rien
3: demandé mais Siri, ben, là, ça n'existait pas dans le temps.
2: On avait-tu la maudite paix?
3: On, on avait la paix, certain. Si on voulait savoir quelque chose, on regardait dans une encyclopédie ou quelque chose dans ce genre-là. Fait que l'information était tout le temps accurate, était tout le temps bonne. Il n'y avait ouais. pas de Google pour nous dire toutes sortes de niaiseries.
2: J'ai juste parti mon iPhone pour euh, utiliser le chronomètre, puis je, je touche pas au téléphone, il est sur la table. Puis tout à coup, Siri, elle m'écoute parler puis elle décide qu'elle en m'envoie des suggestions, la salope. « Ta gueule, je veux pas que tu te mêles de nos affaires. » La même chose, c'est la montre à Valérie, des fois, elle nous envoie des suggestions. « C'est pas ça, rien. » Puis tout d'un coup, elle, elle décide qu'elle se mêle de notre vie. Oui, justement. C'est comme décalé, on ne veut pas t'entendre. Les
3: années 90, c'est le début de de la tech, de certaines technologies, comme le GPS, ça, ça nous a sauvé bien du trouble. Moi, travaille, je travaille en partie sur la route, puis dans ce temps-là, j'étais... Euh, D'un campagne à chercher des places. Puis, Saint-Sacrement, si j'avais eu un GPS, je me serais sauvé bien des casse-têtes, puis bien des, ben des retards. Puis...
2: <rire> Toi, Pablo, est-ce que tu as connu le, le Walkman ou le Discman? Moi, en fait, euh, je,
0: je, vais vous, euh, je vais vous partager un secret. Euh, je suis dans les confessions aujourd'hui. Euh, ma sœur, de mémoire, m'avait donné le premier Walkman jaune qu'elle a eu. Euh, si, si je vous parle du Walkman Sony jaune, vous savez de quoi ça, je lequel parle. Celui qui est sous l'eau. Oui, exactement. Emblématique. Emblématique. Ah, oui. Donc j'ai eu ça en cadeau et euh, mon padré euh, a voulu me faire un cadeau. Un jour, il m'a amené euh, dans le temps de Drummondville de mémoire, ça s'appelait Diski Ruban et euh, je commençais à être euh, un peu euh, sous influence de ma sœur au niveau des groupes de musique, que ce soit « Rage Against the Machine euh, »,« Limbiskit. Euh, dans, dans ces années-là, le, le nu metal et euh, le, 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 le rock étaient euh, à son apogée. Donc, à 8 ans, mon père m'a amené chez Disque et Rubin j'ai acheté ma première cassette euh, de musique qui a été l'album euh, « Signifying Others » de Limbiskit et euh, j'ai ramené ça chez moi et dans ces années-là à la télévision il y avait les débats euh, à, sur euh, les paroles et euh, tout ce qui était écrit dans la musique et on avait Marilyn Manson on avait euh, euh, comment qui s'appelle le gars des Twisted Sister le Dee euh, Snyder, euh, Snider ouais. qui qui était euh, à la défense de ça puis le, le merveilleux euh, parental advisor qui mettait sur les cassettes mais ma mère est tombée là-dessus puis elle a vu que ma cassette de limbeskit, elle avait ça. Fait qu'elle m'a confisqué la cassette et le case. Mais ce que ma mère ne savait pas, c'est que je savais où ce qu'elle l'avait caché. Donc moi, en jeune savant, je me suis procuré une cassette vierge à ma sœur. Et je suis monté sur l'escabeau au-dessus du frigo où il y avait un armoire. Et j'ai switché les cassettes. Donc, j'ai pu continuer mon éducation musicale dans ces années-là. Euh... <rire>
3: T'es wise. La seule affaire, c'est que si ta maman, elle écoute l'émission cette semaine, elle va savoir es dans que ma... t'as fait un mauvais coup. Malheureusement,
0: je ne crois pas que ça va se rendre jusqu'à elle.
3: Ah,
2: bon. oh, on va s'arranger. Moi,
3: va je me rappelle trop. avoir vu un show écœurant à, à Victoriaville. Je présume que c'est où l'équipe euh, de hockey euh, junior joue en ce moment. C'était la tournée « Rock le lait ». Je ne sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un. Avec les bébés. Euh, moi, ce pas les bébés que j'avais vus. Peut-être que les artistes Les vilains pingouins. Cette... Justement. Les vilains pingouins, France d'amour et Jean Le Loup. Ce qui était un peu bizarre, je me rappellerai toujours, c'est que moi, j'étais quand même une, une élève modèle. Je manquais jamais les cours. Je ne sais pas les cours, des choses comme ça. Puis pour la seule fois de tout mon primaire secondaire... J'avais pris congé un vendredi après-midi pour, pour aller voir ça. C'était bizarre que ce soit un vendredi après-midi. Quel show qu'il y a eu un après-midi. Il me semble que tu n'es pas dans l'ambiance pour écouter de, de la musique un après-midi, Non.
0: Ben, ça, ça dépend. Ça? ça dépend là. Je te dirais que le festival d'été, souvent, tu vois des artistes qui vont être là l'après-midi. Puis euh, ce qui est plein. Ouais, ça,
3: c'est dehors. On me semble que ça ouais, non, déjà, ça, dehors, mais... c'est plus propice à écouter de la musique, de, je pense, que dans que dans un aréna en plein après-midi.
0: J'aimerais faire un petit aparté, Valérie. As-tu vu passer pendant la pandémie? Rudy Kaya a sorti un vidéo. Euh, justement, où ce qui fait un show extérieur, euh, je crois que c'est chez lui. Écoute, euh, c'est à l'extérieur d'une maison. Et c'est le, les vilains pingouins qui font un spectacle. Et c'est d'une tristesse, parce que rudy Kaya est rendu magané, là, on s'entend, je crois qu'il y a eu trois AVC ou quelque chose du genre. Euh, oui, ça il, y achève. Oui, puis c'est triste bien. parce que c'était un Christy de bon artiste. Puis tu vois que le gars, il, il aime encore ça, il veut faire de la musique, c'est quelque chose qui le passionne, mais il est hypothéqué. Là. Écoute, j'ai lu une entrevue où ce qui expliquait que lui, euh, son gaz, c'était euh, le Red Bull, le café et les cigarettes, puis il se clenchait ça là, à à la vitesse x 1000, fait c'est sûr et certain Même que... Même
3: maintenant, tu veux dire?
0: Ben, en fait, non, non. Ce qui a amené ces AVC, c'est une mauvaise okay. hygiène de vie, là, t'sais. Et comme il disait, lui, il fallait toujours que ça soit là, au corps de tour, puis euh, il n'y avait pas possibilité de remettre ça au lendemain, fait que c'était tout le temps gaz au fond, puis platement parlant, ça l'a rattrapé, là.
3: Oui. Non, non, je ne l'ai pas vu puis je ne préfère pas le voir. Hein. Ouais, euh... il, y a des, il y a des artistes comme ça qu'on préfère garder dans notre esprit quand ils sont à leur apogée. Là.
2: Moi, je travaillais dans un bar euh, comme portier, euh, je vous dirais, euh, début des années 90, on a eu une coupe d'artistes qui ont passé puis j'ai eu affaire à, à ces derniers pour des questions de sécurité parce que là, il y avait des soirées où on avait 13, 14, 1500 personnes. C'était jump pack. Euh, à un moment donné, il y a un gars qui s'est pointé euh, à notre porte et puis, euh, personne ne le connaissait, puis j'étais un des seuls qui, qui le connaissait. Je l'ai fait rentrer. Il s'appelait, c'était un certain Bruno Pelletier. Personne ne le connaissait. Euh, France d'amour, je l'ai déjà chicané, parce qu'à un moment donné, il est allé dans son char. Je ne sais pas qu ce qu'il est allé faire là. C'était pas mal, je vous dirais, vers 2 heures du matin. Puis, il est sorti comme en, en petite jaquette de cuir. Puis elle venait de chanter, puis il fallait qu'elle retourne chanter, parce que dans la même soirée, c'était elle puis Francis Martin. Puis quand Francis Martin a embarqué sur le stage, ils ont complètement perdu le contrôle. Trois, quatre filles qui ont sauté sur le stage, ils ont sauté au cou. Écoute, c'était l'asile là-dedans, ça n'avait pas de bon sens. Euh, il y avait un bon organisateur à l'époque qui s'appelait Steve Monroe, je ne sais pas si c'était encore de ce, de ce monde, mais qui organisait euh, des spectacles qui étaient qui n'était quand même pas piqué des verres à l'époque. Et puis, euh, ça nous a amené à, à rencontrer pas mal de monde. Puis, il y a également une fille qui est accompagnée d'un gérant un peu, euh, comment je pourrais le qualifier, un peu bizarre. Un certain Rick Allison, qui accompagnait une certaine Lara Fabien. Puis, à un moment donné, euh, Rick Allison me pogne par la main, puis, puis il me tire, puis il me dit, là, il dit, tu restes là à côté d'elle elle va signer les autographes et personne ne la touche. Alors je dis OK. Tu combien de personnes ont été voir la fameuse Lara Fabien en question qui était assise dans le bar? Une, puis c'est toi. <rire> non. non, je, je pense qu'il y a peut-être deux ou trois personnes qui ont été la voir. Oh my God. Puis cette fille-là me faisait elle faisait tellement de la peine. Là. Elle avait le dessous des yeux noirs. Tu sais, brûlerait de la fille là. Elle avait l'air fatiguée. Je n'ai jamais vu quelqu'un. On dirait qu'elle faisait une mononucléose. Euh, ça, il, il est arrivé plein d'affaires comme ça. Jean Leloup, je l'ai déjà croisé aussi. Ça n'a un autre que l'odeur corporelle m'a un peu comme chatouiller le nez. Euh, il était bizarre. À un moment donné, je l'ai croisé dans, dans. Je pense c'est le magazine Lectos à Rue Saint-Jean. Dans la période du festival d'été, il faisait un show dans la semaine. Puis là, il checkait. Moi, j'étais un gars de Gun à l'époque, fait que j'ai regardé les revues de Gun, tout ça, puis il était à côté de moi, et puis il était avec un de ses gars, Je sais pas si c'était un baseman, un guitariste ou quelqu'un qui connaissait de même. Puis là, il checkait ça, puis il disait, hey, regarde le fighter, man, hey, c'est malade, check ça, là. Puis là il... En tout cas, c'est drôle de gens, des fois, qu'on croise au fil des années. Toi, dis... Euh... Yes. Comment es-tu devenu dit? Comment es-tu devenu dit? Comment es-tu mis à écouter du rap? Parce que Daniel Lavoie qui a déjà fait ouais, du rap, là aussi. Oui, ouais, le son pape fils. du rap.
1: Puis, euh, ouais, il ben, y a aussi le rap à Belé, avec Lucien Franqueur, qui, euh, qui est très mauvais en passant les deux. Euh, ben, moi, j'ai commencé <rire> à écouter du rap ça euh, des années euh, fin, quat, euh, fin 80, début 90. C'est euh, pas mal, un petit peu là, l'émergence du rap américain. Euh, on parle. Euh, les premiers que j'ai écoutés, Tone Loc avec uh, « Wild Time » et « Funky Call Medina », les deux premières chansons de rap qui ont été premières au Billboard. Avec, euh, après ça, par la suite, il y a Young MC, qui a fait la chanson « Bust Move », qui, lui, c'est un producteur de « Tone Load », puis qui s'est dit « Je suis capable de faire les numéros 1, je vais les faire pour moi-même ». Ça a été les deux premiers que je les ai faits, que j'ai écoutés, puis par la suite, j'ai commencé à, à m'intéresser à cette culture-là. J'ai commencé à écouter... Euh, que ce soit du NWA, oui, à comprendre, à, à écouter du gangster rap, à, 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 à écouter un petit peu tout ce qu'il y avait là. Puis je, me, je me souviens, c'est fin secondaire, début cégep, puis là, je me faisais dire, ah, oh, c'est plate du rap, ça fait juste parler, puis il euh, ne s'achante pas, gna gna gna, gna. ». Puis là, j'étais tout seul à en écouter avec peut-être une ou deux personnes. Euh, c'est comme ça, justement, que j'avais eu mon émission de radio à Radio Basseville, parce que justement, eux autres, ils prenaient toutes des. Euh, des. des. des, 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 des Comment je peux dire, Des sphères musicales où c'est très pointu. Alors, le rap, vu qu'à ce moment-là, ça a commencé, ça commençait, que euh, c'était ses premiers balbutiements. Alors, j'ai eu mon émission de radio à Radio-Boiseville comme ça, mais personne ne nous écoutait, évidemment. Alors, j'ai commencé, j'ai persévéré à écouter du rap, dans le fond, parce que tout le monde trouvait ça plate. <rire> c'est qu quasiment -ce pour ça. Et pour revenir euh, renchérir ce que Pablo parlait sur euh, l'Imbiscuit, la raison du Parental Adversary Explicit lyrique. Euh, vient du groupe euh, floridien to Life Crew, qui ont été arrêtés euh, par, euh, je crois, le FBI, parce qu'ils accusé de faire des shows obscènes. Eux autres, leurs chansons, ça parle à de sexe puis de cul. Et euh, ils, faisaient des... ils ont été accusés de shows obscènes, ils, acc... ils ont été condamnés également. C'est les grands-parents
0: la... grands de Black Taboo, c'est ça
1: que tu dis. <rire> oui, Black Taboo, ils n'ont rien inventé. Là. Ils, ont... ils se sont inspirés. Puis, euh, c'est ça, mais euh, Black Taboo, c'est plus N.W.A. si on veut, ça c'est plus, euh, mais euh, ouais, euh, parce qu'il aussi, euh, si on parle de, de N.W.A. Easy, e, Eazy -E euh, qui est décédé du Sida en 1995, lui, euh, c'était beaucoup de chansons de cul, lui aussi, également. Puis, euh, c'est ça, euh, tout live trois FQ puis c'est là ont sorti l'album Bane in the USA, uh, samplé sous la tonne Born to the USA de Bruce Springsteen. Et c'est là aussi que s'est apparu euh, la mention euh, Parental Advisory Explicit Lyric. Et c'est là aussi qui est arrivé les. Euh... Dans le Gangster Rap, il y a beaucoup de mots. Ben, c'est toujours les mêmes mots qui reviennent là. Euh, fuck, motherfuck, euh, bitch, tout ce que tu veux. Beaucoup de fuck bon. dans les
2: affaires,
1: Ouais, ouais fait que euh, régulièrement, euh, tout ce qui est de gangster rap ou de ce genre de rap-là, ils font deux versions. La version pour l'album, puis une version censurée pour jouer à radio pour passer euh, à, pour passer sur, dans ce là c'était Match Music, Music Plus ou MTV aux États-Unis. Alors, il y avait souvent deux versions, où il y avait un bip ou quoi que ce soit. Même M&M, euh, tu, tu l'as sur ces versions, euh, tu as, as des vidéos, c'est marqué clean version, puis l'autre uncut version. Je pense même qu'il y a un channel M&M puis un channel Eminem uncut. Fait tu sais, c'est beaucoup. Euh le, le CRTC américain, c'est le plus, bon, euh, c'est quoi le nom?
0: C'est pas juste les Américains, j'allais dire que même nous au Québec, on est très frileux sur euh, tout ce qui est euh, parole explicite. puis on s'entend dans nos radios, il euh, y a beaucoup de chansons qui, euh, qui contiennent peut-être une fois de temps en temps un fuck, puis ils sont censurés. Là, fait que, et
1: pourtant, Et pourtant, oui. Et pour... Et pourtant, Black Tabou, les, les chansons sont, euh, sont euh, surtout la, la, leur plus grand succès, là. God Bless the Topless. Il euh, y a un million d'écoutes sur Facebook, sur, pas Facebook, mais YouTube. Puis moi, une de mes chansons les plus connues, à part celle euh, quand j'ai fait des clips, qu'elle soit Easy Back, mon nom, puis tout ça, ça a été La Tune, Quelle sorte de plot c'est ça, qui un sample de Slapshot, puis que là, je déblatère toute ma rage sur une femme ou sur quelques femmes, puis là, ben, là, je me défoule. C'est. Euh, puis c'est pourtant c'est pas une tune que j'aurais voulu que ça soit nécessairement un hit. Et pourtant ce c'est pas moi qui décide. Puis tu vois sur les euh, mettons sur Spotify puis c'est une des chansons les plus écoutées. Bref, il y a une certaine attirance de, la, de ce genre de, de chansons euh, vulgaires ou plus euh, grivoises, si on veut. Puis euh, puis même à l'époque je faisais Paris Cyprès pour ressembler au gangster rap puis pour mettre des euh, des sacs puis de la vulgarité puis de la patente. Je m'amusais avec ça. Ben c'est comme ça que j'ai commencé à écouter du rap parce que, un, j'aimais ça. Euh, J'essaie de comprendre l'anglais à ce moment-là. Il y en a des bouts que j'ai compris, il y a des bouts que j'ai rien compris. Puis que, il y a des bouts que ça a développé ce que j'ai compris sur le tard. Puis, j'ai persévéré sur ça. Puis, c'est souvent parce que le monde me disait qu'il n'aimait pas ça, que c'était plate et c'était poche. À ce heure, quand je rencontre un jeune qui essaie de me faire la morale, moi, là, j'en ai perdu beaucoup, mais avant, je connaissais tout ça, je connaissais tout par cœur les bands, la musique, les noms des artistes, la patente. J'étais très calé. Puis, euh, je, je pense qu'à ce moment-là, j'étais comme un, peu un pionnier dans, dans, dans ce domaine-là au Québec. Pas juste à Québec, mais au Québec. Euh, à, à Montréal, je ne suis pas sûr qu'il y avait grand-chose non plus, côté radiophonique.
2: OK, alors, on va prendre un, une petite pause. On va, euh, on va partir de la Commodore 64. On va se faire un craft dinner, un, un cheese all-dress, euh, salade, extra mayonnaise, bacon avec un gros coke. Puis, euh, on à va bouteille. écouter une, une coupe de pub vintage. Et puis après la pause, on revient avec d'autres souvenirs. Vous êtes avec nous. On fait une rétrospective vintage de nos souvenirs des années 80-90. Une présentation de Matter21.com.
1: ton meilleur ami des aubaines pour vos cadeaux de Noël.
0: les fruits et légumes à pleine brassée. Chez Steinberg, c'est la joyeuse cueillette. Le magasin est en
1: fraîcheur et les fruits sont en couleur. Alors, prenez votre circulaire. Little pigs, little pigs, let me come in.
2: Here's
3: Johnny!
2: Et il y a la lutte aussi au Centre Paul Sauvé. Je me souviens d'avoir vu... Euh, un combat au Forum de Montréal entre Dino Bravo et un certain Hall Hogan. Euh, il y avait des madames de Saint-Léonard très bien habillées avec des grands gants de qui tenaient des pancartes. Vive Dino Bravo, c'était pas arrangé que le gars des vues pas toutes, tout, mais les gars sur le stage, dans le ring, ils se donnaient à 100%. Ils nous ont donné un show. J'ai filé l'action parce que j'étais peut-être assis 7 ou 8 rangées juste en avant du ring. C'était toute une soirée. Il y a le cinéma aussi. Puis là, ça me rappelle ma tante Solange. Oui, il y a toujours une ma tante Solange. Ah, oh, Solange. Ah, Solange, avec une, une espèce de petite, euh, une petite moustache, tu sais, pas faite, tu sais, avec un peu de crème glacée qui pogne dedans, là, euh, maquillage, un peu, Un lèvres. peu comme
0: la, la, la sous-chef de Québec solidaire, là, la co-chef, en fait.
2: Euh, je veux pas vomir, mais on va continuer. Fait que là, <rire> je me souviens d'avoir été voir E.T. en salle. Puis là, c'était d'entendre Solange braillé quand il il était en parenthèses mort, parce qu'il était tout blanc, là, puis là, là, on voyait le cœur qui était plus rouge, puis là, il était là <rire> « Oh! est mort! Il est mort! » Puis tout le monde braillait, c'était n'importe quoi, mais c'est la magie de ces années-là. Steven Spielberg a réussi à berner tout le monde avec un, un personnage en caoutchouc, il a fait des millions avec ça, Ghostbusters aussi. Je me souviens du temps, quand on sortait du cinéma, comment il faisait chaud dehors. Puis que tout le monde était comme pacté les uns sur les autres juste à l'entrée du cinéma. Puis là, il y avait des filets de monde à pu finir pour Ghostbusters. C'était malade.
0: Les plus belles années de Bill Murray, là, on va se le dire. Ça, c'était oh,
2: dans
3: ouais, le temps qu'on avait le droit de manger du popcorn
2: au cinéma, c'est ça? Oui. Du pop vieux non subventionné. <rire> oh, c'était malade. Valérie, Valérie va ton... Ton plus beau souvenir de cinéma des années 80, c'est aussi loin ben, que tu peux aller dans ta tête, c'est quoi? En
3: fait, là, euh, probablement que tout le monde se rappelle de, de je sais pas moi, la première cassette euh, qu'ils ont achetée, le premier film qu'ils ont vu au cinéma, euh, le, la, la première fois qu'ils ont, qu ont frenché quelqu'un, c'était quoi la chanson, whatever. Ben, moi, le premier film que j'ai vu au cinéma, c'était « Qui veut la peau » de Roger Rabbit. Euh, euh, avec
2: ses gros tatons, là, là Ça, c'était vraiment Rabbit. une
3: innovation d'avoir mis en scène un personnage qui était un comique avec des humains. C'était la grosse affaire.
2: Là. comme un lapin pouvait se pogner une aussi belle fille. Hein, ça ne marche pas, l'histoire, c'est n'importe quoi. J'ai jamais ah, revu DVD. le film. Je suis
3: sûr que c'est nul à chier, mais bon, dans le temps, c'était hot.
2: <rire> ah, dans le temps, c'était hot. Puis toi, dis, le plus profond de tes souvenirs, c'est quoi que tu as vu? Les frères Blues avec mon père. Je l'ai vu environ 22 fois. C'est pas vrai. Ben oui. Ben oui. Hey. Un film, ça. Quel excellent film. The Blues Brothers, écoute, euh, les, les James Brown est mort, euh, Rita Franklin est morte, écoute, Charlie euh, Hughes est mort aussi. Ils étaient toutes là-dedans, là. c'était ouais. un gros ouais. film du temps. Là. Mais là, si il on parle mort. des
3: classiques, il ne faudrait pas oublier La Guerre des Tuques.
2: Moi, ça m'a moins marqué, mais je, on se souvient tous de la fameuse phrase là, La Guerre, la Guerre, ce n'est pas une raison de se faire mal, là, mais moi, ça m'a mm -hmm. un peu moins marqué, ce film-là. On a pleuré même, quand un
1: chien est mort enseveli sur la rade. Léo.
2: Les, les Indiana Jones, euh, La Garde des étoiles, Spoiler. je me souviens d'avoir vu The Empire Strikes Back dans le centre-ville de Montréal euh, dans une salle. Écoute, il euh, y, y a plein de films comme ça qui ont passé. Retour vers le fait... futur en 1985. Ah, ça, c'était malade. Ça, ça, Robert un Zemeckis, le vrai. Oui, de vrai. Oui, ça, c'était tout un happening, ce film-là. Euh, Toutes les Indiana Jones aussi. Écoute, mm -hmm. c'était très, très faste. La, la majorité de ces films-là aujourd'hui sont repris. C'est ça qui est le plus drôle. Mm -hmm.
3: Mais des fois, ils ne sont pas aussi bons que l'original. Ben écoute, ils ont,
0: oh. re, ils ont repris Ghostbusters euh, version féminine. Pis... Version LGBT2, tu vois. Ouais. <rire> <machin truc. rire> ouais. Puis écoute, c'était d'une platitude consommée. C'était mauvais. Là. On
3: parlait des remakes justement. Oh, euh, La garde oui. des oui. trucs. Ils n'avaient pas fait un remake il y a quelques années. Oui, ils ont
0: fait un remake, mais en comique, en fait.
3: Ça, tu, ah oui, c'est ça, c'était en comique. Ouais. Moi, je ne l'ai pas vu là. J'sais ils ont fait si un
2: remake un de film. V
1: aussi. Un remake de les V, Visiteurs. Oui. Ouais, Les Visiteurs. Les ouais. Visiteurs, ça... Moi, j'ai écouté une autre série. Malheureusement, ils n'ont pas fait la deuxième saison parce qu'ils sont partis avec Les Visiteurs au lieu de partir avec uh, Flash. Flash, Flash, Flash. Mais c'est drôle de Je voir, voir comment
3: que les films, il y en a qui vieillissent bien je la regarde aujourd'hui, puis c'est autant d'actualité, puis il y en a d'autres que tu te dis « My goodness, on, on regardait ça, puis on aimait ça, mais on était donc bien épais. <rire> » ben, Écoute,
0: euh, c'est drôle que tu dises ça, Valérie, parce que cette semaine, euh, euh, je suis abonné avec un câbleau distributeur qu'il euh, faut que je choisisse mes chaînes, à peu près comme tout le monde. Puis euh, j'ai décidé de prendre Up, puis euh, ne sachant pas quoi écouter, euh, je suis tombé sur les premiers vendredis 13 et on parle euh, début 80, là. Sacrament que c'est mauvais. Puis, euh, <rire> sérieusement, là, euh, tu vois venir les punchs gros comme le bras. Mais, tu sais, c'est que dans ces années-là, c'était, euh, excuse mon langage ordurier, mais de shit, là, tu sais, je veux dire... Ben Jason oui. Voorhees était la personne que tu avais peur d'ouvrir ton garde-robe et tomber dessus. Là. Mais les premiers films, c'est mauvais. Là. Je me rappelle la, la, la fin du premier, là, où que la fille est sur le bateau, sur le lac. Puis là, les policiers arrivent après qu'il y a eu la tuerie. Puis là, tu dis « Ah, oh, elle va s'en sortir. »« Ben non, toi, Jason sort de l'eau pour venger sa mère. » puis c'est vraiment que ah, c'est C'est génial.
3: Ben moi, tu vois, c'est le film Jaws que j'ai vu quand j'étais dans les années 80, justement, puis j'ai toujours refusé de revoir ce film-là. Il y a certaines scènes là-dedans qui sont gravées dans ma mémoire et que je ne veux pas revivre.
2: Moi, bon, écoute, euh, je pense que les films marquants... Le film le plus marquant, là... Euh, moi, je dirais, euh, au niveau cinématographique, qu'il y qui a un gars qui a eu sa job. C'est un certain Tom Cruise. Quand il a fait Top Gun, il paraît que des gars comme Tom Cruise, il y en avait plusieurs, des gars qui étaient bons acteurs, qui paraissaient bien. Et on va se le lui. dire,
0: il est-tu solide dans
2: ce film-là, honnêtement? Ouais. Hein? Puis, puis là, ils ont fait la suite. Puis là, ils sont comme devant un dilemme, parce qu'on sait tous que le 5 de mars ou le 6 de mars, la suite du Prince à New York sort sur euh, Amazon Prime. Mais là, ils sont comme devant un dilemme de business. C'est comme Top Gun 2 est prêt depuis un certain temps. Le film a coûté une vraie fortune à produire. Écoute, ils ont mis huit caméras IMAX sur un vrai F-18 cette fois-là, puis ils ont passé des dizaines d'heures de vol avec Tom Cruise à bord, parce que je pense que c'est Jerry Bruckheimer, en plus, qui est le producteur. Il dit on ne peut pas euh, faker la force G sur le visage d'une personne. C'est impossible. Il n'y a pas un... Il n'y a pas un, un digital qui est capable de faire que ça. Fait qu ils ont pris des images. Avez-vous vu les previews? C'est phénoménal. Puis là, ils sont ouais. comme devant un dilemme. Est-ce est qu'on le met au cinéma? Est-ce qu'on attend ou est-ce qu'on s'entend avec un, un streamer? c'est parce que le film, il est tout tourné en, en IMAX. Ils n'ont euh, pas le choix d'attendre. Tu vois, euh, j'ai
0: fait aller mes, mes contacts à Internet pendant que tu faisais ton préambule. Et selon euh, les Wikipédia de ce monde, on parle du 2 juillet 2021. Mais effectivement, je ne crois pas qu'ils vont attendre euh, la fin de la pandémie. Puis je veux dire... Là, tu as le, le, quasiment le même casque, le cast, que d'antan en 1986. Je veux dire, ils ont ramené Tom Cruise, ils ont ramené Val Kilmer et sa grosse face et ses 50 ouais, livres de plus. Mais euh, tout ça pour dire que euh, quand tu parlais justement des caméras IMAX, moi je voulais te relancer sur le fait imagine en 1986, là, les scènes de combat qu'ils ont réussi à filmer dans, euh, de mémoire, c'était des F-14, je crois, dans ces ouais. années-là. Écoute, ouais. c'est fascinant, mon gars. C'est débile. Je le réécoute. Oh, le tout le temps à la télévision, je le réécoute à toutes les fois, justement. Puis pas juste parce que je suis un fan fini de Kenny Loggins. J'ai adoré à peu près toutes les tunes, que ce soit Footloose, euh, que ce soit aussi dans le, toutes les tunes a faites pour Top Gun, euh, Playing with the Boys, ou euh, la, la trame sonore de Top Gun. Je veux dire, c'était le film... De gars, là. Tu, sais, tu voulais te sentir mal, t'écoutais Top Gun. Playing with the Boys,
2: euh, très, 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 très populaire dans les saunas, certains saunas <rire> très sélects en ville. Les, en les hippocampes de ce monde. All right! Ne <rire> soyez pas plein de tabous. Vous êtes au disto show, mesdames et messieurs. Soyez ouverts, ouvrez-vous. Toi, dis, ton film le plus marquant, ce serait quoi?
1: Moi, j'ai bien aimé euh, Retour vers le futur, la trilogie. Moi, je te. J'ai un gros très de voyages dans le temps et de monde parallèle. Puis euh, ça, j'ai bien aimé ça. Surtout le deuxième, à cause des paradoxes qui peuvent détruire le, la structure de l'univers.
0: Oui.
1: Euh, Puis le Consumme Espace-Temps, j'ai adoré ça. Retour vers le futur, ça a été un de mes préférés. Pour parler de films d'horreur, ça m'a fait rappeler aussi un des plus drôles films d'horreur qui existe, Puis c'est un classique l'Opéra de la Terreur.
0: Oh, là, tu. Euh, puis pourtant, je suis quand même un bon cinéphile. Euh, Là-dessus, tu me perds. Euh...
1: T'as ouais, pas vu ça, là, besoin. avec la, la, la scie mécanique sur le bras, puis tout, là? Non,
2: ça m'a dit. Oh, l'Armée la, des Ténèbres!
1: Non, ça, je me trompe, je pense, peut-être. La mais euh, l'Armée des Ténèbres, puis avec. je euh, suis la suite, le l'Opéra de oui, la Terreur. Oui, oui. En tout cas, je pense qu'il la même affaire. Ou une suite, oui, oui. Ou quelque chose du genre. Peut-être je me trompe, mais je sais pas. Ouais, c'est un bon comédien, ça, ce
2: film-là. Oui, 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 oui. c'est c'est drôle à mourir. Oui, oui.
1: Ouais, à un moment donné, là, quand il, euh, je ne veux pas trop spoiler le film, vu que tu ne l'as pas vu, là, mais euh, il y a des effets spéciaux. Tu as l'impression que c'est un point à modeler.
2: <rire> <rire> oh, il, traite, il traite les, les gens du, du passé comme... Vous êtes des primitifs, vous ne comprenez rien. Je vais vous montrer comment ça marche. Puis, là, il récite le... le, le l'espèce le, le, de livre des morts, Ils récite le, le, le... ce qu'il faut qu'ils disent à l'envers, puis là, écoute, tous les morts se réveillent. C'est une parodie est dans de film d'horreur. Hein? C'est à mourir. Ouais, de... C'est n'importe quoi. C'est possible marre. que je mélange ah. deux films, là ça serait mon ça genre. C'est une
3: parodie de <rire> films d'horreur. Ah,
2: Mais c est,
0: c est euh, pour, pour conclure sur les films, euh, avant peut-être qu'on qu discute des, euh, des séries télé également qui étaient populaires dans ces années-là, euh, moi, j'ai eu la chance de, de connaître, euh, puis je vais nommer un film quand même, euh, on va dire, euh, culte, mais euh, Jumanji, euh, sérieusement, euh, c'était un solide film. Puis on parlait de remake. Là. Euh, les remakes qu'ils ont fait avec la, les, les nouvelles technologies, les je ne sais pas si vous avez vu avec The Rock, puis euh, euh, comment il s'appelle, euh, l'artiste afro-américain. Oh, oui, je l'ai vu, moi donne, je vu. Euh, Son nom m'échappe, il est tout petit, puis c'est un, un humoriste. Euh, euh, ah, J'ai ça chercher un nom. Mais euh, bref... Euh... C'est pas grave, on est juste mille à t'écouter. Non, c'est
3: ça. <rire> en toute intimité, comme disait François Perrus.
0: Oui, exact Kevin Hart, le, le, le petit acteur noir qui... Écoute, il est hilarant, ce gars-là. Là, mais J'ai aimé les nouveaux Jumanji, mais il n'y a rien qui va battre la version originale avec Robin Williams et que Dieu, Le ouais, que Dieu ait pitié de son âme parce que ça a été, lui, à mes yeux, puis on s'entend, on va faire prochainement, on vous l'annonce en exclusivité, un, un show 90-2000. Moi, c'est ma génération. Je veux dire, Robin Williams, c'est l'acteur culte de ma jeunesse. Et euh, écoute, ça n'a rien à voir. Là. Tu sais, quand on parle de remake manqué, là, euh, ça en est un bon exemple. – je peux te faire une petite parenthèse quand on parle
1: de film. Oui, oui, vas-y. Parce que là, oui. ce que je vais te dire, ça n'existe plus. Vous vous souvenez des clubs vidéo, qu'il fallait louer une cassette. Puis oublie pas de la reculer, ben,
0: sinon tu vas payer une amende. reculer.
1: Exact. <rire> euh, de, tu te promenais, puis tu avais une porte battante pour aller chercher un film porno. Right. Oui, les portes cowboys pour <rire> aller dans le secteur porno. C'était tout le temps gênant elle va aller voir les, 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 les actrices porno des années 80, 80. Ben, 80 et, et, Ron euh, Jeremy
0: dans ses les, meilleures les Netflix, années. Les
1: Ginger Lynn, puis euh, de, de, de ce monde. Euh, C'était de voir aussi ça, le
3: visage euh, du clerk, là, la personne euh, qui te donnait. Le la des SS. Il te regardait là, avec des yeux ouais. en voulant dire il regardait ta pochette, il te regardait toi, il te regardait, tu sais, en voulant un jugement à 100 là
1: <rire> Oui. Ah, mais il n'y a plus rien qui existe. Ça existe encore avec les vidéos. Je pense que les derniers super clubs ont fermé. Là. Ben, néo ça ne sert à rien. Là. Personne ne va là. là.
3: C'est ça.
2: Écoute, c'est euh, tellement de souvenirs. Euh, moi, juste, juste pour la lutte. Là, je regardais la lutte à la TV. La, la lutte, pour moi, c'est la lutte québécoise. La WWF... Il y a eu les deux ou trois premières années où les Rougeaux ont traversé, où Dino Bravo a traversé avec la WWF. C'était bon. Mais après ça, euh, à la minute qu'on mis des filles sur le bord là, puis qu'ils commençaient à pigrasser un peu, là, moi, j'ai décroché. Puis je trouvais que c'était n'importe quoi. Toi okay. qui as connu
0: ça, euh, Disto, euh, il l'appelait comment, André the Giant, au Québec? Euh, c'est le géant ferré. Le géant ferré, c'est ça. Hein, le plus drôle,
2: c'est que la... La, la Ligue de lutte de l'Est au Québec, qui, qui faisait office bon, de, de ligue, euh, ça appartenait au géant ferré. Ça lui appartenait à lui. C'était le propriétaire. Puis il a vendu ça à Dino Bravo. Ça fait que ça a d'un lutteur à un autre. Puis à un moment donné, Dino Bravo, il a signé un contrat avec la WWF. Puis là, écoute, il, il a complètement perdu le fil. Là. Il n'était plus capable de suivre. « Les gars, t'es trop gros, t'es trop fort. » Puis euh, le gars, mon s'est fait faire mal. Puis...
0: Mais André Roussimoff,
2: on va se le dire, là, quelle pièce d'homme! Euh, peu
0: importe les rumeurs et les, euh, les légendes qui viennent avec le gars là, comme quoi qu'il pouvait boire euh, 12 bouteilles de vin ou qu'une soirée qui s'est clanchée euh, 74 bières puis qu'il était encore debout là, à 7 pieds 4 pouces. Là, tu commences à être une pièce d'homme en sacrament. Là. Oui, puis
2: il n'était pas... Il, il, il souffrait de gigantisme, mais il n'était pas si en forme que ça parce qu'il y a des lutteurs aussi gros que lui qui ont passé dans WWF puis il y en a qui étaient vraiment en forme. Ah gars, non, lui il, il vie, côté, là. Là. lui il profitait ah, il de il la vie. Lui il profitait de la Il était pas en
1: forme, il pas du tout en forme, pas 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 pantoute, ah pantoute. Non, pantoute, pantoute, ah non, pantoute, euh, non il euh,
0: profitait euh, de la vie lui là, là il... Il, il, il savait oui. c'était
1: quoi le show par exemple, là. il, il, y avait, la, il y avait le sens de, de, du show là. Mais il était avec, euh, WrestleMania 3 là avec euh, son combat contre Hulk Hogan puis tout quand il se fait l'enfourchement il a fallu qu'il l'aide dans le Hogan quand même, il avait il pesait 1000 livres. Oui.
2: il était tellement apprécié de tout le monde, ce, ce monsieur-là, par exemple. Il s'est jamais plein, Il n'a jamais pogné un à part après un, je pense qu'à un moment donné, il a pogné un pour de vrai après un gars qui a vraiment fait mal, là. mais il paraît qu'il était tellement apprécié. Puis quand il est décédé, tout le monde était là. Euh, c'est peu commun là, dans le monde des lutteurs. Ça a que c'est des gangs, là, mais lui, il était vraiment aimé de tout le monde.
1: jean crougeau la racontait avec les British Bulldogs, hein? Oui, ouais,
0: ouais. Ouais, ouais. c'était pas une belle rivalité. Là. Non, non. non,
1: mais c est, c est, ça n'était une vraie, On va dire, c'était pas gentil-gentil. Mais, mais euh, euh, non, le, euh... le
0: lutteur que tu parlais, c'était pas le calife, je me rappelle pas de son nom, là, mais... Euh, de quoi? Euh, que Disto parlait, là, que André qu'André le, Legéen, justement, il, il, a, il a sacré une volée pour vrai, c'était pas le ouais. calife de je sais pas trop quoi. Là. Ouais, ouais, c'était un Sheik? gars qui...
2: Le shake ou le Oui, je sais pas trop. exactement. Oui, c'est ça, exactement. Ouais, lui, lui, euh, lui c'était un venteur, puis il faisait mal aux autres. Puis à un moment donné, André, c'est okay. vraiment forché pour vrai. Là. Il a dit Toi, on est ici pour travailler. C'est comme, arrête de faire mal aux gars pour le vrai. Là, on, est, on fait une job. C'est comme. Euh, c'est ça que les gens ne réalisent pas, c'est qu'à l'époque, la lutte de WWF, le gars pouvait lutter trois soirs par semaine. Fait qu'il fallait qu'il lutte, il fallait qu'il qu s'entraîne un peu, fallait il fallait qu'il se déplace. Euh, prendre l'avion, prendre l'autobus, prendre le train. Puis pour André, euh, c'était pas évident de se déplacer parce qu'il n'y avait rien d'adapté pour lui. Il était trop gros. Fait que hey. prendre l'avion, c'est un cauchemar. Coucher dans un hôtel, c'est un cauchemar. J'ai
0: vu euh... une photo, justement, tu parles de ça. Là. Je pense que c'est dans un décès neuf, euh, les, les fameux avions que les, les propulseurs étaient à, sur la queue de l'avion. Puis il euh, y a une photo, il prend deux bains. Il prend carrément deux bains où ce qu'on peut assurer deux personnes normales dans ces bancs-là. Oui. Puis ils ont enlevé le, le, la l'accoudoir entre les deux, justement, pour qu'ils puissent s'asseoir. Puis il est au début de l'avion carrément. Là. Est, il est au début des bancs parce que ça n'avait ça aucun sens. Là. Le, le poids et la, la, la superficie de cet homme-là, c'était quasiment là. Et... Sur il -même. Est comme un
2: vieux disque qui va passer vite. Oui, Oui, mais... oui. <tousse> Puis lui, il sentait-tu
3: mauvais comme l'autre géant de tantôt? Parce que c'est peut-être ça le problème. Il n'était pas capable de se laver, il ne rentrait pas dans la douche? Non,
2: non, non. Euh, non André, André était propre. Non, non, l'autre, c'était vraiment un homme des cavernes. Il disait lui-même qu'il était un homme des cavernes, grand Tonio. Le grand Tonio, lui, il, il a lutté dans les, justement la lutte québécoise. Puis je me souviens très bien, à un moment donné, qu'Édouard Carpentier il l'avait comme challengé, il a dit « je veux lutter contre Édouard Carpentier » parce que pour lui, c'était son idole, parce qu'Edouard Carpentier, c'est un lutteur très agile. Edouard Carpentier il a dit « pas de problème, je vais lutter contre toi à condition que tu te laves et que je te vois te laver. » Il n'a jamais <rire> voulu se laver. Mais, il n'a jamais voulu se laver. Est-ce que euh,
3: l'histoire dit y avait-il une femme Y a t eu des enfants Parce
2: que... euh, à, 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 le, le grand Antonio, oui, à un moment donné, euh, dans, sa, dans sa biographie, on le voit que oui, il, était, il était avec une madame, puis à un moment donné, la madame, elle l'a mis dehors. Mais on ne sait pas qu ce qui s'est passé, puis il a été comme brisé, le monsieur, après, puis il s'est retrouvé à dans la rue. Puis euh, à un moment donné, je pense qu'il vivait au-dessus d'un Dunkin' Donut. Puis il vivait sur un banc de parc, puis il faisait, bon, la ronde de lait en, dans le centre-ville, puis il donnait des shows, il tirait des autobus, puis lui, il voyait en quelque part, là, il voulait rentrer, il poussait tout le monde, puis il rentrait. Lui, il ne payait pas, lui, il rentrait. C'était Grand Tonio, lui, il était plus gros que n'importe qui. Était plus... On appelle ça un bully. Oui, ouais, c'était un bully un peu, mais <rire> il, était, il était pas tout là. La police le connaissait, elle savait il savait qu'il n'était pas tout futé, C'était comme un phénomène de foire, tu Les gens le laissaient aller. Ce pas grave, c'est le Grand Tonio. Aujourd'hui, ce ne serait plus acceptable, là. Mais Grand tonio avec un masque d'en face, je ne suis pas sûr que ça aurait marché. Je vous le garantis là que non, ça n'aurait pas marché. Ouais. Mais vous
3: autres, là, ben, pendant que vous étiez en train d'écouter euh, la lutte puis la boxe puis ces affaires de gars-là, nous autres, les filles, on faisait quoi? On écoutait Chambre en ville.
2: Aïe, 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 aïe. quel cauchemar. Ça, je déteste. Lola, je Lola. Lola. Ben,
3: justement, oh. c'est ça qui est drôle. C'est que ce show-là, ça a parti avec des nobody. La seule personne qui était connue là-dedans, c'était Louise de Châtelet. Puis les gens sont, de, sont devenus des personnalités publiques par, pour la plupart, après. Francis Reddy, euh, qui a sa propre émission maintenant. Anne Dorval, qui, qui a fait plein plein de trucs. Euh, Patricia Paquin, qui a sa propre, euh, je pense, sa propre revue. Grégory Charles, qui a été une grosse vedette une, quasiment mondiale. Je veux dire, euh, c'était tout du monde qui, qui était pour la plupart à leurs premières armes. Euh,
2: Marie-Soleil euh, Tuga, tu pas là-dedans.
3: Hein? Non, elle non. était dans... Pas de De banane. c'est ça. <rire>
2: Décédé d'une façon très tragique en passant. Hein, c'était triste. C'était pas beau, là. Non.
1: Euh... En avion, hein, euh, avec ouais. euh, euh, certains Lausons, je pense, Jean-Claude, c'est pas ça? Oui, de l'appareil. Ouais. C'était pas beau, là. Eh. non,
2: ça, c'était pas drôle. Ça vrai. a fait bizarre parce que je me souviens qu'il y a eu comme une cérémonie funéraire à TVA et puis le maître de cérémonie, c'était pas religieux, c'était Grégory Charles.
0: Oui, parce que de c'était des, des amis de, de... des amis, OK. À... Ouais. Ben, oui, ben, il est dans les débrouillards. Oui.
3: Marie-Salle, tu gars faisait les débrouillards aussi?
0: ben je ne mettrais pas ma mère au feu, là, mais je pense que oui.
3: là Ta mère ou ta main?
2: Ma mère. Tu as bien dit ta mère. Oui. Mais là, il là, faut que tu ouais. règles. Là, je serais du. un doc Mayoun moi-même tu régler un problèmes avec ta mère. C'est-tu un lapsus <rire> ou c'est volontaire? C'était euh... très volontaire. Ah, ah. <rire> <rire> fait que, quels sont vos meilleurs souvenirs des années 80-90 Et je confirme,
0: euh, Marie Soleil Touga était dans les débrouillards, Karine Vanas également, Guy okay. Jaudouin. On peut continuer d'en énumérer. Yann Englund, écoute, c'est une a... véritable
2: équipe d'étoiles. Oui, ben l'UDA au grand complet a été dans les. <rire> Et on peut se dire qu'à l'époque, dans les années 80, euh, bon. Colette Provencher était cute. Aujourd'hui, oh, on est plus sûr. Colette. Puis, euh, Pierre Bruno, il, il était là, puis il est encore là aujourd'hui. Ça, c'est inquiétant. Non, mais
0: c'est qu'au début, Pierre Bruno, il le mettait dans un frige d'air. Mais là, ils sont rendus à le mettre au congélateur. Ils n'ont pas le choix, parce que <rire> sinon, ça se dégrade trop vite. Tu sais.
2: <rire> rigueur, rigueur. Oh, rigueur. rigueur. La cryogénie. Rigueur. Oh, fait Colette. Que, en conclusion, la gang. Euh, et vous, chers auditeurs, euh, on espère qu'on n'a pas été trop dur avec vous autres. Euh, parce que ce, le but euh, de nos séries d'émissions comme ça, c'est de faire oublier le contexte dans lequel on vit. On pourrait arriver, puis bon, faire comme tout le monde. Euh, on parler va parler de, de Danny grand, Turcotte. 7, euh, Danny Turcotte. De ci, pis, des histoires de colère par rapport au virus. Nous, on est dans la relance. On est vers le printemps. Euh, c'est comme ça qu'on veut s'en aller au disto-show et puis sortir de cet esprit négatif-là pour la relance, pour repartir nos vies. Euh, tout ça, ça achève. Soyons positifs. Ensemble, on va s'en sortir. Alors, ce qu'on aimerait lire sur Twitter, c'est quels sont vos plus beaux souvenirs des années 80-90? Partagez-nous-les. Euh, écoute, Pablo a lâché, le, lâché la cote. Prochaine émission, on fait 90-2000. C'est là que Pablo va pouvoir plus participer, parce que, écoute, ça va être dans,
1: dans sa page à lui. Oui. Je peux te proposer de quoi pour les années 80? Euh? Ben oui. Cet après-midi, 3 heures, l'édition classique, la du Colorado, avec le gilet des Nordiques. Oui, c'est vrai. Ouais. Oui, ça c'est, j'ai comme un peu de misère
2: avec ça. Tu sais que ça fait métier, bah, ah, un petit
1: clin d'œil. J'aime ça. Moi, comme les, les la Caroline ont fait avec les Quakers. Oui, oui un beau petit clin d'œil. Oui, mais
2: ouais. ce, qui, ce, qui, ce qui
0: est triste, euh, surtout avec les gens qui habitent la ville de Québec et qui sont un peu euh, euh, je vais appeler ça des « IMO. Euh, C'était euh, beaucoup à la mode dans les années 2000. C'est que les gens oublient une chose, c'est que quand, en 1995, les Nordiques ont quitté Québec, la vente qui, qui a été faite entre OBU euh, et le Colorado incluait également le logo des Nordiques. Donc, ouais. ça appartient plus à Québec. Fait que les gens là, qui s'insurgent ouais. du fait que euh, Colorado font de l'argent avec ça aujourd'hui, je veux dire, c'est tout à fait légal un peu, puis dit justement tu viens rajouter de l'eau à mon moulin pour que euh, la Caroline puisse avoir un, un vintage Jersey avec le logo des Whalers, c'est que eux aussi avec l'expansion tous les droits des Whalers leur appartiennent. donc. Euh,
1: je, je crois, et là, on, 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 je ne veux pas partir à un débat de 20 minutes sur ça, parce qu'on va faire un, un disto-show expended euh, <rire> mix, mais euh, je crois que les logos et les équipes nationales appartiennent à la Ligue nationale.
0: Oui, mais il y, y, y a une redevance quand même aux équipes. Effectivement, okay. le, et... le, le logo des Nordiques appartient à la Ligue, mais euh, le, les, les Avalanches okay. ont un droit de, de de okay. euh, là, Et type. sachant
1: que le gros des revenus de la Ligue nationale, qui est le parent pauvre des sports professionnels américains, vient des amateurs et qui ne plus dans les estrades, je crois que les Nordiques, sachant qu'il est un des meilleurs vendeurs, même si le clip n'existe plus depuis longtemps, euh, c'est peut-être une tactique euh, plus euh, de marketing que d'hommage aux anciens Nordiques.
0: Effectivement.
1: On sait, tous que le prochain,
2: on sait tous que le prochain logo euh, de, de, de l'équipe de la Ville de Québec, si jamais il y en a une, moi, je crois pas du tout, ça va être un Inde jardin assis sur un tramway avec euh, qui va avoir l'air d'un variant. <rire> mmh. ah, euh, le matin, il va être fâché puis l'après-midi, il va être bien content. <rire> like, vous, vous êtes un Québec? érudit, vous. <rire> sur ça, on ferme les livres. Merci beaucoup à nos auditeurs d'être là. On est en, en moyenne 1 1100 par semaine pour un podcast euh, qu'on pas trop trop, ça va très bien. Pablo, merci énormément. Grâce à toi, il y a pas de show. Plaisir, Valérie, bon merci beaucoup de ta présence. Tu un amour. D-Natural, merci. C'est plate que tu t'es fait brasser un peu par TVA. On en jasera plus tard. Et à la semaine prochaine, gang!